0: Este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Ya vamos por el episodio número 24. Los saluda Claudia Fernández desde Tierra Sabia. Feliz de poder estar nuevamente con ustedes en este espacio que valoro y que sé que varios de ustedes valoran mucho eh, estamos muy agradecidos por eh, el boca en boca que están haciendo. Sabemos que muchos de ustedes recomiendan a su entorno que lo escuchen. Y también queremos agradecerle a aquellos alumnos y alumnas que se sumaron últimamente a nuestra Academia Online de Cosmética Natural gracias a conocernos al azar en Spotify o en alguna herramienta de podcast que utilicen como Apple. Eh, y se cruzaron con este podcast, escucharon, compartieron nuestros... Eh, nuestra misión, ¿no? nuestros ejes, nuestra orientación y en base a eso decidieron sumarse a la academia, así que agradecidos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que se hable, que tiene que ver con el cuidado de la piel respecto al sol, cómo nosotros nos disponemos a disfrutar, en este caso de este lado del mundo, estamos próximos al verano, ya en diciembre, y eh, cómo cuidamos nuestra piel del sol. Antes que nada decirles que la piel se puede cuidar todo el año del sol, pero es verdad que en épocas de verano, estivales o fin de semanas largos eh, solemos exponerla más a propósito tal vez al sol. Antes de adentrarnos queremos invitarlos a que si todavía no lo hacen síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram tierra.savia, en TikTok y en Facebook, como Tierra Sabia. Si nos siguen en Instagram y en Facebook, podrán ver en el día a día, mediante nuestras stories, todo lo que vamos haciendo en Tierra Sabia. Ya sea nuevas cremas, nuevos. Eh, si hay algún sorteo, alguna novedad, algún kit que haya aparecido. Y también. Eh, Siempre se enteran si hay alguna actualización en nuestros cursos de la academia o si hay algún curso nuevo. Así que está bueno que nos sigan. Y si ya nos siguen, por favor, recomiéndennos si ya están usando nuestras cremas. Eh, compartan su experiencia etiquetándonos en sus historias porque queremos que más gente se cuide la piel. Ya sea con Tierra Sabia o con la marca de cosmética natural que elijan. Pero queremos que la gente empiece a tomar conciencia de lo importante que es cuidar su piel aquí y ahora. El sol es fundamental, el sol es vital. Sin sol no existiría la vida como la conocemos, por lo tanto es importante tener una relación de respeto con el sol. Podemos, por ejemplo, usarlo en un montón de tratamientos para la piel, donde dermatológicamente se recomiendan baños de sol. En mi caso particular eh, yo hace más o menos 11 años fui diagnosticada con morfea que es una enfermedad autoinmune en la cual eh, me recomendaban justamente baños de sol de 15 minutos diarios de cada lado porque la tenía en el área del abdomen y en el área de la espalda. Fue algo que ni me di cuenta en su momento, me di cuenta cuando pasaba el tiempo y no se me iba, yo pensaba que eran manchitas, tenía manchitas puntitos blancos que yo pensaba que eran hongos. Y no eran hongos y me hicieron una biopsia y saltó que era esta enfermedad llamada morfea. Bueno, en este caso, como en otros casos, me recomendaron baños de sol y fue muy bueno, pero te vuelvo a decir, eh, 15 minutos de cada lado. Nuestra piel tiene un tiempo de tolerancia al sol, es decir, nosotros tenemos... Una franja horaria, por ejemplo, de 25-30 minutos en las cuales nuestra piel puede estar expuesta al sol sin que sintamos que se está quemando. Nosotros tenemos que ser los principales relojes que marquen hasta dónde llega nuestra exposición. Y si vamos a encontrarnos en una situación como por ejemplo las vacaciones o un día de esparcimiento al aire libre, en donde sabemos que por las actividades que vamos a realizar vamos a estar mucho más que ese tiempo bajo el sol, sí o sí debemos usar protector solar, ¿bien? Hay que aclarar que existen dos tipos de protección solar, la que dan los filtros solares físicos y las que dan los filtros químicos. Los filtros físicos son los que hacen una capa protectora alrededor de la piel para protegernos del sol. En cambio, los filtros químicos, como el nombre lo indica, están compuestos por ingredientes de una fórmula química que absorben los rayos ultravioleta. Hay que decir que en cosmética natural, los filtros físicos que más se utilizan son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. El óxido de zinc es un compuesto inorgánico que se forma cuando el zinc y el oxígeno se mezclan. Es usado en cosmética por sus propiedades para producir colágeno, controlar el envejecimiento prematuro y además se utiliza como colorante porque da un color blanco, por ejemplo, a los maquillajes y como un filtro solar físico, es un filtro solar natural del mundo mineral. Por su parte... El dióxido de titanio es un compuesto químico derivado de la reacción del titanio con el oxígeno. Se puede utilizar también en cosmética para elaborar eh, maquillajes porque le da un color blanco y, a, y le da gran fijación a todos los maquillajes que se puedan imaginar y también se utiliza eh, como un filtro solar porque justamente es un eh, filtro solar físico. Por lo tanto vamos a encontrar si hacemos una lectura como siempre les recomendamos de los INSI de sus protectores solares que vengan de cosmética natural y es muy probable que tengan estos dos elementos o por lo menos uno de ellos con respecto al dióxido de titanio nosotros siempre queremos aclararles que está en investigación no está 100% cerrado el proceso de investigación y siempre se sugiere que eh, en lo que tiene que ver con la inhalación sea prohibido, ¿por qué? porque la inhalación de dióxido de titanio puede ser cancerígena por lo tanto en productos como aerosoles no se recomienda por ejemplo lo que estoy diciendo en la Unión Europea está arreglado y está prohibido ¿qué pasa con el óxido de zinc? como advertencia no tiene ninguna de la gravedad que acabo de decir respecto al dióxido de titanio eh, por lo menos en investigaciones Sí hay una advertencia para las personas que lo manipulen en el momento de elaborar sus cosméticos y es que deben eh, prevenir la inhalación del mismo porque puede darles afecciones en la garganta, en las fosas nasales y por supuesto deben usar gafas protectoras porque puede darles ardor en la vista. Pero no se han encontrado eh, los riesgos que se nombran en los estudios de, que tienen que ver con con el dióxido de titanio. No obstante, lo que le estoy diciendo acá está aprobado por las autoridades sanitarias en su uso porque se reglamentan determinados porcentajes máximos del mismo y por eso lo van a ver en todas las fórmulas. No significa que no se tengan que usar porque como dije primero, el dióxido de titanio por inhalación es riesgoso, pero si está dentro de una crema no debería serlo. Esto es importante que lo sepan. Y bueno, decirles que el óxido de zinc... Tienen que tener cuidado, como les dije, del tema de la inflamación, pero es de la inflamación pulmonar. Porque, digo, si lo inhalan sin. Ponenle que ustedes se dediquen a la cosmética y lo inhalan sin máscara, bueno, les puede llegar a dar inflamación pulmonar. Pero si lo usan en un cosmético, ya sea una base de maquillaje o en este caso, como el tema que hablamos, un protector solar, no les va a pasar nada. Hay que decir que los cosméticos que vienen, digamos, los protectores solares que vienen de cosmética natural tienden a ser libres de plástico, libres de silicona, libres de parafina líquida o de aceite mineral, que es un derivado del petróleo, y también libres de filtros químicos. Esto es lo que caracteriza un protector solar natural. No obstante, el protector solar natural, al no tener estos ingredientes, puede llegar a ser considerado como un producto no resistente al agua. En el caso de Tierra Sabia, nosotros tenemos una línea de protectores solares a base de aceites naturales, aceites esenciales, flores de bach y óxido de zinc que dan un rango de protección media. Siempre aclaramos en el prospecto que tiene la etiqueta trasera, aclaramos eh, la prevención de, no, de que no es resistente al agua, por lo tanto, para que se sepa. No obstante, les queremos contar de acuerdo a la experiencia que hemos recibido de nuestras usuarias que nos cuentan que han usado los protectores solares para ir a la pileta, ir al río y que retocándolo una vez cada hora han notado que el efecto protector seguía teniendo efecto. Vuelvo a decirles, esto es en base a la opinión de algunas usuarias. Dicho esto y teniendo en cuenta de que nosotros no hemos hecho un estudio con determinada cantidad de muestras para decir que es así en todos los casos, mantenemos la sugerencia de que si van a usar el protector solar de tierra sabia para ingresar al agua, tengan la precaución de saber que es un protector que se va con el agua, es biodegradable y además no resiste el agua porque no hay una película que se forme en este protector solar. Justamente de la película que se forma en los protectores solares que son resistentes al agua, que tienen filtros químicos, les voy a hablar a continuación. Si por alguna razón o prescripción médica tenés que usar sí o sí alguna pantalla, que sea por ejemplo la de 50, que sí o sí estamos hablando de pantallas que son formuladas por laboratorios ten en cuenta a estas recomendaciones que te vamos a hacer para que sepas que estás usando si bien hay muchas marcas de cosmética o de dermocosmética mejor dicho que están pensando en hacer sus cosméticos libres de parabenos eh, libres de algunas sustancias controversiales en lo que tiene que ver con la cosmética ecológica hay que decir que en dermocosmética se siguen usando ingredientes que con, los cuales, con los cuales podemos o no podemos coincidir, pero hay algo que es innegable y es que los ingredientes que utilizan son todos ingredientes aprobados por la autoridad sanitaria por lo tanto y por las leyes, y por lo tanto los pueden seguir usando. ¿eh? No obstante lo dicho, está bueno conocer qué tienen esos ingredientes o de qué se trata. Por ejemplo, si tu protector solar dice que es resistente al agua lo más probable es que tenga poliacrilate 13 que es un polímero sintético que forma una película sobre la piel, cabellos y uñas y justamente esta película lo que hace es que el agua no entre, no penetre por lo tanto es resistente al agua cualquier cosmético que se haga con este tipo de polímero. Lo mismo pasa si tu protector solar tiene polisobutene es un sintético es un aceite mineral derivado del petróleo se usa también como agente de fijación agente formador de película agente de control de viscosidad lo mismo pasa si tu producto cosmético tiene dimeticone que es la silicona es una variedad de silicona lo que hacen las siliconas es producir justamente una película de superficie alrededor de la piel y cabello y es poco biodegradable, o sea que en el sentido del cuidado medioambiental no estaríamos aportando ningún cuidado usando siliconas. Bien, también lo puedes encontrar como PDMS a este ingrediente llamado dimeticone o dimeticona. Si ves que tu protector solar en su lista de ingredientes tiene uno que es PHENIL, o sea, fenil trimeticone, te cuento que también es un derivado de la silicona y se utiliza justamente para armar una película protectora y como un agente de cuidado de la piel. Otro ingrediente a tener en cuenta y que no es biodegradable o es muy poco biodegradable es el polietilene. Polietileno. Es un ingrediente muy barato, por eso en cosmética industrial se usa muchísimo. Eh, hay que decir que en una época los exfoliantes venían con micro esferas de, de plástico o de polietileno y ya fueron prohibidas en muchos países por las autoridades sanitarias por ser muy poco saludables para el medio ambiente. Si bien a las personas no le hacían nada porque es un producto que se utilizaba y se enjuagaba, Sí, el daño que da en el ecosistema porque sabemos que el plástico y el polietileno tardan siglos en terminar de desintegrarse. Otro ingrediente para tener en cuenta es el poli polimetil metacrilate, que es un polímero sintético. También es un agente formador de película sobre la piel, cabello y uñas. Más allá de otros ingredientes que hemos mirado en otros análisis que hacemos de los Insi que tienen que ver con sustancias controversiales, acá lo que queremos es que vos sepas por qué un protector solar es resistente al agua y por qué no lo es. Estos ingredientes que te nombramos, que básicamente para decírtelo en un idioma que lo entiendas, eh, derivan del plástico, de la silicona, del aceite mineral o de, o de la parafina líquida, lo que hacen justamente es crearte esa película que hace que cuando vos ingresás con ese protector solar al agua, se mantenga, ¿bien? Porque es impermeable. Esa es la diferencia con un eh, protector solar que no tenga este tipo de ingredientes. Y después, otra diferencia va a ser la de los filtros. Por lo tanto, vos vas a encontrar en el mundo de la dermocosmética grandes marcas que te dicen que venden protectores solares eh, resistentes al agua pero libres de filtros químicos qué significa esto que para proteger tu piel del sol están usando eh, filtros físicos como el óxido de zinc y el dióxido de tetanio y en cambio no están usando otros fi otros filtros químicos que se utilizan que ahora no los vamos a nombrar porque no vamos a hablar específicamente de eso en este podcast pero para que vos sepas que cuando lees que están hablándote de un protector solar libre de filtros químicos significa que no los usan no, us, no usan, no se usan los filtros que se hicieron en un laboratorio, sino que utilizan los que son del mundo mineral, en este caso los que acabamos de nombrar son filtros físicos. Esa es una diferencia, no obstante lo cual pueden seguir utilizando otros agentes derivados como te digo del plástico, de la silicona, de las parafina o del aceite mineral. Para que ese protector sea resistente al agua. Como te dije antes, están autorizados. No vos podés elegir contribuir a un cuidado medioambiental usándolos o no. Yo quiero aclarar algo muy importante. Si vos tenés una afección en la piel o una condición en la piel por la cual tu dermatóloga o dermatólogo te ha diagnosticado, te ha prescripto que utilices una pantalla solar de factor 50 o más hazle caso sin más busca dentro de los que te nombramos el que te parezca que es más amigable con tus principios sobre cosmética pero no la desobedezcas o no lo desobedezcas porque ellos saben por qué te lo están diagnosticando hasta la fecha los protectores que se hacen en cosmética natural tienen un rango medio por lo tanto si te están diciendo que te cuides la piel del sol con un rango alto de protector solar no van a ser 100% compatibles con tu situación a nivel piel. Ahora, si sí, estamos hablando del resto de las personas que no tienen ninguna afección dermatológicamente prescripta y que pueden utilizar un filtro solar de cosmética natural, sepan que pueden a partir de hoy empezar a incorporar en su cuidado de, del sol los filtros solares naturales con filtros físicos y libres de todos los plásticos y siliconas que hemos mencionado que no son amigables con el medio ambiente por lo tanto estamos contaminando menos si elegimos este tipo de protectores solares y si alguien se queda con la duda de si superó no la morfea les cuento que sí esto fue en el año 2010 que la descubrí pero ya venía hace un par de años Estando en mi cuerpo y yo no encontraba el diagnóstico exacto hasta que digo a una profesional que me, que me ayudó a encontrarlo y en el transcurso de más o menos 10 meses eh, con el tratamiento de los baños de sol y, lo, y las cremas y no me acuerdo si también tomé comprimidos en ese momento pude superarla ya digamos eh, cuando miro mi, mi piel no hay no quedan esas manchitas no quedan esas huellas he protegido mi piel del sol no solamente la piel del cuerpo sino la piel del rostro específicamente después de los 30 años ¿no? porque tengo que reconocer que lamentablemente cuando era adolescente no sabía darme cuenta o no, no le voy a echar la culpa a la sociedad aunque en aquella época estaba de moda estar súper bronceado pero yo no me daba cuenta que lo que estaba haciendo no era eh, beneficioso para mi piel a largo plazo entonces cuando era muy joven solía tomar sol eh, todos los días y en horarios que no eran los recomendados. Por ejemplo, me iba a tomar sol a las 11 de la mañana. Cuando sabemos que hay que evitar el sol en ese horario. Siempre nos dicen tomar los primeros rayos de la mañana o los últimos de la tarde. Nunca en el medio porque son los que más te van a quemar y agredir tu piel. Entonces, así esas cosas que son inconscientes. Y hoy valoro mucho que ya venimos, sobre todo las generaciones más, más jovencitas ya vienen con otra información, no vienen con los mismos cánones, menos mal entonces saben que no tiene nada de gracioso quedarse horas bajo el sol solo para parecer más tostaditos y saben que, que la piel nos va a acompañar toda la vida y que es importante cuidarla y veo cada vez personas mucho más jóvenes comprometidas con el cuidado de su piel y me parece perfecto y lo aplaudo y si vos tenés una edad como la mía estás en los 40 y ves que todavía tenés hábitos con respecto al sol que no son los que te parece que le dan salud a tu piel o estás empezando justamente a ver en tu piel los eh, resultados de no haberla cuidado de la exposición al sol porque te ves más arrugada, arrugado, eh, te ves manchas. Bueno, hoy puede ser el momento de empezar a hacer un quiebre en tu relación con el sol y empezás a empezar a pensar esta relación como una relación de ganar-ganar. O sea, vos ganás con los rayos del sol porque son vitales, si te ayudan a sintetizar vitamina D, influyen en tu estado de ánimo, influyen en tu tono, influyen en muchas cosas, pero también haces que gane tu piel porque le das la dosis justa de sol y te vas, te, te guardas o bien si sabes que tenés que exponerte por mucho tiempo, usás siempre protector solar y algo muy importante lo seguís retocando a lo largo de las horas que tengas que estar expuesta o expuesto al sol y no está de más decirlo si bien todo el mundo te lo va a decir eh, el uso de eh, gafas protectoras por ejemplo las gafas de sol el uso de sombreros o gorros para estos días de mucho calor y de mucho sol sobre todo porque lo que nos importa acá es el sol eh, vas a ver que te van a ayudar muchísimo a aminorar los efectos del sol en tu piel y no nos queríamos retirar de este podcast sin hablar porque lo hemos nombrado al pasar hablamos del factor de protector solar pero quizás haya personas que no entienden qué es eso del factor de protector solar siempre les dicen usa factor 50, usar factor 30 pero no saben qué es entonces vamos a aclararlo de manera muy sencilla Vamos a decir que el FPS o SPF, según la sigla sea en castellano o en inglés, eh, que es el factor de protección solar, nos indica cuánto aumenta la cantidad de tiempo que podemos exponer la piel a la radiación solar sin que la misma se enrojezca. Así, si una persona, por ejemplo, empieza a quemarse, pasado los 20 minutos o los 25 de exposición solar, si utiliza un factor solar de o un factor de protección solar de 10, estaríamos diciendo que va a tardar 10 veces ese tiempo en que su piel se queme o se torne rojiza. Es una explicación muy básica, pero nos parece útil porque mucha gente quizás no sabe de qué se habla cuando se habla de esto que es tan conocido como el factor de protección solar. Así vamos cerrando este episodio que esperamos que sea de mucha utilidad para todos, ya sea para los usuarios de cosmética natural como para los que están pensando en venirse para el lado de la cosmética natural, que siempre los esperamos con los brazos abiertos, mm. y también para las personas que están estudiando cosmética natural o maquillaje natural, porque con lo que acabamos de enseñarles van a poder tomar conciencia de lo que están elaborando y darle de verdad un genuino eh, cuidado del sol a sus cosméticos si bien en nuestros cursos lo enseñamos sabemos que también nos, eh, nos escuchan estudiantes de otros cursos que se cruzan con este podcast entonces está bueno que asuman siempre la responsabilidad de elaborar los cosméticos teniendo en cuenta esto y por supuesto los que están metidos ya en este mundo sabrán de que así como hablamos hoy de los filtros físicos eh, llamados óxido de zinc y dióxido de titanio hay otros filtros físicos que son los aceites vegetales, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo, así no se hace tan largo. Lo que queríamos acá es que sepas por qué tu protector solar es o no es resistente al agua y en base a eso que elijas cuál usar, a conciencia. Siempre les pedimos que nos recomienden porque nosotros como emprendedores llegamos a más personas gracias a la recomendación que ustedes hacen es la más genuina de las recomendaciones más que una publicidad de redes sociales más que una publicidad de google por eso valoramos mucho cada comentario que le puedan hacer a su entorno respecto de que está este lugar donde hablamos de cosmética natural y de cosas que nos hacen muy bien gracias a todos quedamos abiertos a cualquier inquietud ya saben nuestro mail info .com .ar. El whatsapp que lo pueden encontrar en nuestra página tierrasavia.com.ar Ven el iconito, nos escriben y conversamos para sacarles todas sus dudas. Muchas gracias y estén atentos que se vienen los dos últimos episodios del año en los cuales van a ser los protagonistas ustedes.